0: Herzlich Willkommen zum Podcast vom ICF Vorarlberg. Wir wünschen dir in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und viel Spaß. Vielen Dank und herzlich Willkommen auch von meiner Seite, auch ihr im Livestream. Schön, dass ihr dabei seid. Ich will am Anfang beten, Jesus, ich danke dir, dass du ein heiliger Gott bist und dass deine Heiligkeit und deine Gegenwart heute mächtig spürbar ist und dass du mitten unter uns bist. Und Jesus, ich lege dir jetzt alles hin, was ich habe und ich bitte dich von ganzem Herzen, dass du durch mich sprichst und dass es deine Worte sind und nicht meine. Amen. Ich freue mich, heute unsere Serie You Are Known abschließen zu dürfen. Und es ist lustig, weil offiziell ist der Titel von der heutigen Message So wirst du selbst sicher. Und als ich die Message vorbereitet habe, da habe ich gemerkt, uh -uh, für mich bedeutet sie eher There is more. Es gibt noch ein bisschen mehr. Wir haben die letzten Wochen so viel, so jetzt steckt schon der Ring fester, haben wir so viel über das Gleichnis vom verlorenen Sohn gehört. Wir haben viel über Identität gelernt und heute geht es mir ein bisschen darum, was wir aus unserer gefundenen Identität machen können. Und es geht auch um ein besonderes geschenk das der vater seinem sohn gemacht hat steigen wir noch mal ein bisschen in diese geschichte ein es war ein vater der hatte zwei söhne der ältere sohn der war immer bei ihm hat für ihn gearbeitet war treu und der jüngere sohn der kam eines tages zu ihm und sagte, er will sein Erbe ausbezahlt bekommen. Er will nicht mehr bei ihm bleiben. Und in der damaligen Zeit war das ungefähr so, als hätte dieser Sohn gesagt, Vater, eigentlich wäre es mir lieber, du wärst schon tot. Ich will dein Geld und ich will mit dir und dem Leben hier nichts mehr zu tun haben. Ich will meine eigenen Wege gehen. Das hat man früher nicht einfach so gemacht. Das war eine krasse Aussage, um das Erbe zu bitten. Und ich finde, das muss man sich ein bisschen bewusst machen, vor allem wenn man dann sieht, wie der Vater auf diesen Sohn reagiert, als er zurückkommt, weil er kam zurück. Als er am Tiefpunkt seines Lebens war, kam er zurück aber er sah sich nicht mehr als Sohn, er hat sich die perfekte Rede zusammen gemeistert in seinem Kopf und wollte einfach als Arbeiter kommen. Lesen wir zusammen in Lukas 15 von 20 weg. So machte er sich auf den Weg zu seinem Vater. Er war noch ein gutes Stück vom Haus entfernt, da sah ihn schon sein Vater kommen und das Mitleid ergriff ihn. Er lief ihm entgegen, fiel ihm um den Hals und überhäufte ihn mit Küssen. Vater, sagte der Sohn, ich bin vor Gott und vor dir schuldig geworden. Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn zu sein. Aber der Vater rief seinen Dienern zu. Schnell, holt die besten Kleider für ihn. Steckt ihm einen Ring an den Finger und bringt ihm Schuhe. holt ihm neue Kleider, steckt ihm einen Ring an den Finger und holt ihm Schuhe. Und wisst ihr, um diesen Ring geht es mir heute. Ich kenne dieses Gleichnis vom verlorenen Sohn schon seit ich ein Kind bin und noch nie habe ich mir Gedanken über diesen Ring gemacht aber es ist wirklich wert, diesem Ring ein bisschen mehr Augenmerk zu schenken. Weil wenn wir so Geschichten in der Bibel anschauen, wo Ringe vorkommen, dann waren das nicht irgendwelche Schmuckstücke, die man als Accessoire trägt, sondern es war ein Siegelring. Und ein Siegelring der steht für Anerkennung, für Wertschätzung, aber er steht auch für Vollmacht und Autorität. Wenn man im Besitz von so einem Siegelring war, dann konnte man mit diesem Ring Geschäfte machen. Man konnte sogar Verträge unterzeichnen. Man konnte Entscheidungen treffen und zwar im Namen von der Familie, von der man stammt. Und das finde ich so Interessant. Und es ist auch später in der Bibel entdecken wir immer wieder Dinge, die eine ähnliche Bedeutung haben. Weil wisst ihr, wir Christen, wir sind beauftragt zu sehen. Wir sind befähigt zu sehen. Aber Gott ist für die Ernte zuständig. Und das ist genial. Und wenn du dich zu Gott zählst und sein Kind bist, dann wurde auch dir so ein Siegelring verliehen. Und du hast Autorität im Namen von Jesus. Und ich weiß, Autorität, dieses Wort, das hört man manchmal nicht so gerne. Und ich möchte euch eine kleine Geschichte erzählen. Ich war vor einigen Jahren ähm, wirklich schon länger her auf der Straße unterwegs, bei uns im Montafon. Und auf einmal kam ein Riesen-Lkw angefahren. Und ich sah den so auf mich zukommen und ich dachte mir, den versuche ich jetzt mal mit einer Hand anzuhalten. Kam so mit 40 km/h auf mich zu, stand so da, und tatsächlich ist dieser LKW stehen geblieben. Aber nicht etwa, weil ich als Julia auf dieser Bühne stand, sondern, tada, <lacht> weil ich damals als Polizistin auf dieser Bühne gestanden, äh, auf dieser Bühne gestanden, auf der Straße gestanden bin. Ich weiß, schlechte Adjustierung. Aber versteht dir dieser Lkw-Fahrer, der wusste, wenn er meine Anhaltung missachtet, dann hat er es nicht mit mir, Julia, damals noch Salzgeber zu tun, sondern mit der Polizei und mit der Autorität, die mir damals als, als Polizistin verliehen wurde. Und wenn du... Ein kind Gottes bist, dann hast du die volle Autorität Gottes in deinem Rücken. Dann entscheidest nicht mehr du für dich und weil du so toll bist und weil du so stark bist, sondern weil Jesus in dir stark ist und dir seine Autorität verliehen wurde. Und das lesen wir auch in Galater 2.20. Da steht geschrieben, ich lebe. Aber nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Und so ist das mit dieser Autorität, die uns von Gott verliehen wurde. Und ich habe mich auch gefragt, warum? Warum will denn Gott uns Autorität verleihen? Warum will er denn, dass wir seinen Namen gebrauchen dürfen? Und dass wir wissen, woher wir kommen, warum will er das denn? Und ich glaube, es gibt mehrere Gründe. Erstens, einfach weil er es will, weil er sich dazu entschieden hat, mit dir und mit mir sein Reich auf dieser Welt zu bauen, weil er dich und mich so sehr liebt und weil er uns zur Freiheit berufen hat. Und ich habe in einem genialen Buch über Heilung Drei Zwecke gelesen, warum Gott Zeichen und Wunder geschehen lässt durch uns. Der erste Punkt ist, Zeichen und Wunder sollen Gott die Ehre geben und auf ihn hinweisen. Und ich glaube, das ist etwas ganz Ausschlaggebendes, dass wir erkennen, dass Gott, Gott alle Macht gegeben ist. Nicht mir, weil ich ein kühnes Gebet spreche. Es kommt nicht von mir, aber von Gott. Es soll auf ihn hinweisen und ihm die Ehre geben. Zweiter Punkt, dass Menschen zu Gott kommen. Jesus wünscht sich, dass der Himmel eines Tages voll ist mit vielen Menschen. Wir sind ihm noch nicht genug. Er möchte, dass noch mehr dazukommen kommen. Und wir Menschen sind so, wenn wir großartige Dinge sehen, dann geht unser Herz auf. Der dritte Punkt ist, Gott bestätigt sein Wort, über das er wacht, mit Zeichen und Wundern. Wenn Zeichen und Wunder passieren, dann bestätigt Gott sein Wort, über dem er wacht. Und es hat heute noch dieselbe Bedeutung wie damals. Das finde ich genial. Und wisst ihr, wir reden hier von Zeichen und Wundern und das habe ich nicht selbst erfunden. Jesus hat seinen Jüngern damals einen klaren Auftrag gegeben. Und immer wenn wir in der Bibel etwas lesen, was die Jünger aufgetragen bekommen haben, dann gilt das auch für uns heute noch. Und wir lesen zusammen in Lukas 9:1. Eines Tages rief Jesus seine zwölf Apostel zu sich und gab ihnen Vollmacht, Dämonen auszutreiben und Krankheiten zu heilen. Dann sandte er sie mit dem Auftrag aus, allen Menschen vom Kommen des Reiches Gottes zu erzählen und die Kranken gesund zu machen. Ein klarer Auftrag, sein Reich zu verkündigen, Dämonen auszutreiben, um Kranke gesund zu machen. Und man kommt leicht in dieses Denken, dass man so sagt, ja, das waren halt diese zwölf Jünger, die waren etwas ganz Besonderes. Das gilt jetzt nicht mehr so für mich. Wer bin ich schon? Aber wisst ihr, es ist nicht bei diesen zwölf Jüngern geblieben. Kurz darauf lesen wir, Daraufhin wählte der Herr 72 andere Jünger aus und schickte sie zu zweit voraus in alle Städte und Dörfer, die er aufsuchen sollte. Er gab ihnen folgende Anweisung. Die Ernte ist groß, doch die Zahl der Arbeiter ist klein. Betet zum Herrn, der für die Ernte zuständig ist und bittet ihn, mehr Arbeiter auf seine Felder zu schicken. Und spätestens bei diesen, in manchen Übersetzungen heißt es 70 Jüngern, in anderen 72, spätestens bei diesen wird klar, dass das nicht die Superheroes waren. Das waren sogenannte Babychristen. Sie haben Jesus erst gerade kennengelernt. Aber Jesus hat sie gesehen, und er hat sie beauftragt und sie waren gehorsam und sie sind gegangen. Und wisst ihr, sie waren selbst überrascht von der Autorität, die Gott ihnen gegeben hat. Weil wir lesen weiter. Als die 72 Jünger zurückkehrten, berichteten sie ihm voller Freude. Herr, sogar die Dämonen gehorchen uns, wenn wir sie in deinem Namen austreiben. Ja, ja. »Ja klar, Jesus wusste das.« »Ja«, erklärte er ihnen. »Ich sah den Satan wie einen Blitz vom Himmel fallen. Ich, Jesus, habe euch Vollmacht über den Feind gegeben. Ihr könnt unter Schlangen und Skorpionen umhergehen und sie zertreten. Nichts und niemand wird euch etwas anhaben können.« aber freut euch nicht darüber, dass böse Geister euch gehorchen, sondern freut euch, dass eure Namen im Himmel aufgeschrieben sind. Dann wurde Jesus von der Freude des Heiligen Geistes erfüllt und er sagte, Vater, Herr des Himmels und der Erde, ich danke dir, dass du die Wahrheit vor denen verbirgst, die sich selbst für so klug und weise halten. Ich danke dir, dass du sie stattdessen denen enthüllst, die ein kindliches Gemüt haben. Ich finde diesen diese Bibelstelle so krass. Und vielleicht warst du irgendwann einmal an dem Punkt oder bist es vielleicht auch jetzt, dass du gedacht hast, ah, ich bin nicht studiert genug. Ich bin nicht redegewandt genug. Meine Menschenfurcht ist zu groß. Ah, ich habe kein Theologiestudium. Ich war noch nie so froh, nicht Theologie studiert zu haben bis heute, weil Jesus sagt, er, er ist dankbar dass Gott sich denen offenbart, die ein kindliches Gemüt haben und sich nicht selbst für klug und weise halten. Und wie schnell passiert das, dass wir uns denken, Ah, ich habe das gelernt, ich habe studiert, ich habe die Weisheit mit Löffeln gefressen. Wenn wir so unterwegs sind, dann kommt Stolz in unser Leben und dann bekommt Jesus weniger Raum. Aber wenn wir uns unserer Schwäche bewusst sind und einfach nur gehorsam sein wollen, dann glaube ich, dass Gott Großes mit uns tun will und dass diese Zusagen und diese Autorität, die er verspricht, für dich und für mich heute noch von genau der gleichen Bedeutung ist. Und manchmal hört es sich scary an und wir fühlen uns gar nicht bereit, in die Welt zu gehen und solche Dinge zu vollbringen. Und ich habe eine gute Antwort. Fang zuerst bei dir selbst an. Ich muss mir das auch immer wieder sagen. Wisst ihr, ich komme immer wieder mal in Situationen, wo, wo eine Welle von Angst mich überrollt. Ich hatte gestern wieder so eine plötzlich zu Mittag Durchfall bekommen. Nicht mal zu Hause, sondern bei Besuch bei Freunden. Angenehm. Und dann hatte ich diese starken Rückenschmerzen und ich bin mitten in der Nacht aufgewacht. Es war ungefähr um 2 Uhr morgens und ich hatte so extreme Schmerzen, ich wusste nicht mehr, wie ich liegen soll. Und Manchmal, wenn ich so Schmerzen habe, dann bekomme ich wie ein bisschen Panik. Denke mir, oh, was ist das wieder und was könnte es sein? Und dann habe ich gewusst, ja Julia, jetzt wende halt auch mal an, was du morgen predigst. Und ich bin aufgestanden und ich habe angefangen, meine Schmerzen im Namen von Jesus wegzubeten. Und ich habe angefangen, seinen Namen hochzuheben über meinem Umstand. Und ich war noch nicht ganz schmerzfrei, aber ich konnte wenigstens wieder schlafen. Und ich wusste eines, ich will gehorsam sein, ich möchte heute hier stehen und ich vertraue darauf, dass Jesus mir genau das geben wird, was ich brauche. Und so ist es auch. Ich habe mir auch mal eine Frage gestellt über dieses Gleichnis vom verlorenen Sohn, das so nicht in der Bibel steht. Der Ausgang, oder? Ich habe mir gedacht, ist dieser Sohn jemals wieder vom Vater weggegangen oder ist er bei ihm geblieben? Hat er diesen Ring genommen und ihn auch verwendet? Oder hat er sich vielleicht gedacht, ah, ich bin einfach nur so froh, dass ich wieder beim Vater sein darf, dass ich bei ihm angenommen bin, dass er mich liebt, dass er mir vergibt. Hat er sich mit dem zufrieden gegeben oder hat er diesen Ring auch verwendet? Und ich habe mir gedacht, ganz oft merke ich, dass ich in meinem Leben mir denke, ja, ich bin einfach nur so froh, bei Gott zu sein, seine Gegenwart genießen zu dürfen. Aber wenn es dann darum geht, einen Schritt aus der Komfortzone zu machen, da lasse ich lieber anderen den Vortritt. Aber wenn wir alle so denken und uns nicht herausfordern lassen, dann kommen wir nicht in dieses volle Potenzial, das sich der Vater für jeden von uns wünscht. Und ich wünsche mir das. Ich wünsche mir das so sehr für mein eigenes Leben, dass ich das kapieren darf, dass es noch mehr gibt, dass Gott mehr durch mich tun möchte und dass ich nicht nur ja die die Angenehmlichkeiten genieße. Ich habe mir auch ein Beispiel überlegt und es ist mir klar, dass dieses Beispiel sehr überspitzt dargestellt ist. Aber wir wissen, die meisten von uns, wenn wir heiraten, dann bekommen wir einen Ehering. Ich habe meinen übrigens schon verloren, aber ich bin trotzdem noch verheiratet. Aber dieser Ehering, der ist ein Zeichen der Verbundenheit, der Dazugehörigkeit. Und er ist auch für andere ein Zeichen, diese Person ist vergeben, oder? Und das Problem mit diesem Ehering, das fängt dann an, wenn du am Morgen aufstehst und zur Arbeit fährst und dir diesen Ring ausziehst. Nicht, weil du ihn ausziehen musst, weil du vielleicht Tischler bist oder Arzt oder Krankenschwester, sondern weil du ihn bewusst ausziehst. Weil die neue Sekretärin, die schaut noch interessant aus, die muss ja nicht gleich wissen, dass ich vergeben bin. Aber dann, wenn du nach Hause fährst, dann ziehst du den Ring wieder an, weil dann möchtest du von deiner Ehe profitieren, oder? Vom Essen, das Punkt 18 Uhr auf dem Tisch steht, vielleicht auch noch vom Sex, der ja zu einer guten Ehe dazugehört. Das Problem ist, es ist nicht der Ring, das ist nur ein Symbol. Aber wenn du nicht all in bist, jeden Tag, dann wird deine Ehe nicht ihr volles Potenzial erreichen. Und genauso ist es auch mit unserem Glauben an Gott. Wenn wir nicht all in sind, wenn wir Montag bis Samstag sagen, ah, den Ring, den brauche ich eigentlich nicht. Ah, ich habe so viele Sachen, die ich entscheiden muss. Und... Ah, ich rede auch so gerne mit den anderen ein bisschen doof über die und die Person. Nein, da, also da möchte ich jetzt wirklich nichts von Jesus erzählen. Was denken denn die Leute von mir? Du lebst so durch die Woche. Am Freitag merkst du ah, nicht mehr viel übrig, das du geben kannst. Samstagabend fällt dir dein Ring ein siehst ihn wieder an dann kommst du am sonntag in die celebration und dann willst du was erleben oder ja, jetzt aber mal volle power worship weil das muss wieder eine woche halten ganz blöd ist es wenn der pastor dann noch die falsche message serviert oder ganz ganz blöd aber ganz oft ist es so da kommen wir her da wollen wir Zeichen und Wunder sehen. Da wollen wir etwas erleben von dieser Autorität, die Gott für uns hat. Und dann laufen wir raus und nach einer halben Stunde, da vergessen wir es schon wieder. Dann siehst du vielleicht zu Hause noch die Bibel rumliegen, aber du denkst dir, ah, ist mir jetzt eigentlich ein bisschen zu anstrengend. Ich sage das nicht zu euch, das geht mir selber auch ganz oft so, dass es anstrengend werden kann. Aber ich wünsche mir, wie noch nie zuvor in meinem Leben, noch nie zuvor war dieser Wunsch so groß, dass ich mehr von dieser Autorität Gottes in meinem Leben sehen will. Und wisst ihr, Mit dem Glauben und mit dieser Autorität ist es wie mit einem Muskel, der trainiert werden muss. Wenn wir nur am Sonntag was machen, dann kann ich dir sagen, wird dieser Muskel nicht sehr groß werden. Wir sind jeden Tag auf Jesus angewiesen. Wir haben sein Wort bekommen, und in der Bibel steht, dass durch das Hören und Meditieren über seinem Wort Glaube wächst. Jeden Tag. Ich war die letzte Zeit des Öfteren mal mit kranken Personen konfrontiert. Und es fiel mir immer leichter, mich aus meiner Komfortzone herausrufen zu lassen. Ich war zu Hause, ich habe gespürt, Julia, ich möchte, dass du für diese Person betest. Und ich bin hingegangen und ich habe nichts gesehen. Ein paar Tage später wieder so eine Situation. Ich habe gehört, wie Jesus zu mir sagt, Julia, geh hin und bete für diese Person. Die war dann Gott sei Dank auch gläubig, da fällt es noch ein bisschen leichter. Aber wisst ihr was? Ich habe nichts gesehen. Ich habe dann zu Jesus gesagt, ich habe mir deine Heilungskraft ein bisschen anders vorgestellt. Aber ich habe eine Entscheidung getroffen. Ich bleib dran, weil ich glaube, dass Jesus derselbe ist gestern, heute und in alle Ewigkeit. Und dass sein Wort die Wahrheit ist. Und dass ich in seinem Namen Autorität habe. Und ich höre nicht auf zu beten und zu glauben, bis ich diese Durchbrüche sehe. Und bis dieser Muskel in meinem Leben sichtbar wird. Und er wird es. Und er wird es auch in deinem, wenn du das möchtest. Ich habe übermorgen einen Termin im Krankenhaus mit meiner Tochter. Wir haben diese Untersuchung schon einmal gehabt, weil sie recht klein ist für ihr Alter. Und es wurde festgestellt, dass sie so gut wie keine Wachstumshormone produziert. Und wisst ihr, ich habe bei der ersten Untersuchung schon geglaubt, dass Jesus ein Wunder tun kann. Und ich glaube es auch, dass er es übermorgen tun kann. Und viele Menschen haben gesagt, ja, ist ja nicht so schlimm, da kann man ja was machen. Und das stimmt, man kann was machen. Sie kann sich Wachstumshormone spritzen, bis sie ausgewachsen ist, jeden Tag in ihrem Leben. Aber das ist nicht der Gott, an den ich glaube. Ganz ehrlich, ich glaube an die Heilungskraft von Jesus Christus. Und ich glaube, dass sie heute noch genau gleich verfügbar ist wie vor 2000 Jahren. Und ich weigere mich, irgendetwas anderes zu glauben. Und wenn es länger dauert, bis ich es sehe, dann soll es länger dauern. Aber ich sage dir, Teufel, du hast kein Anrecht, irgendetwas anderes in meine Gedanken zu pflanzen. Und ich möchte dich herausfordern, das heute auch zu tun. Jesus, du bist derselbe gestern, heute und in alle Ewigkeit. Du bist Jahwe Rapha, du bist der Herr, unser Arzt. Du bist Jahwe Jire, du bist der Herr, unser Versorger. Du siehst jede Not in diesem Raum. Du siehst jede Krankheit. Körperlich, geistig und seelisch. Aber du stehst über allem, Jesus. Du stehst über allem. Und du hast das letzte Wort. Und Jesus, ich bitte dich in diesem Moment, dass du deine Heilungskraft freisetzt in diesem Raum. Und wenn du heute hier bist und irgendwelche Schmerzen hast, körperlich oder seelisch, dann halt sie Gott hin. Halt sie Gott jetzt hin. Heiliger Geist, ich ich bitte dich, dass du jetzt kommst und durch die Reihen gehst und dass du Menschen berührst, wo sie Berührung brauchen. Und ich segne jetzt auch unser Gebetsteam in deinem Namen, Jesus. Und ich bitte dich um Worte der Erkenntnis, Herr. Ich bitte dich, dass du sprichst und dass du offenbarst, was du heute tun willst und dass du es tust, voll und nicht irgendwie eingeschränkt. Tu es, Jesus. Und ich möchte dich ermutigen: unser Gebetsteam ist heute für dich da, da hinten in der Gebetsarea. Aber Jesus ist auch auf deinem Platz. Vielleicht ist es heute dran, einen mutigen Schritt zu machen und zu Jesus zu sagen, Jesus, hier bin ich. Ich will all in und ich will mehr von dir, mehr von deinem Geist, mehr von deinem Wirken in, in meinem Leben. Komm und gib ihm heute alles hin. Er ist da. Amen.